0: Witam, Tomasz Wróblewski. Mniej pieniędzy z Unii, kara czy błogosławieństwo? Dziś kilka słów o rozszarpywaniu brukselskiego tortu, tortu z gorzkim nadzieniem w środku. Zapraszam na wolność w remoncie. Już wiemy, że w latach 2021-2027 Polska dostanie mniej pieniędzy z Brukseli. Mniej dostaną rolnicy, jakieś 23% i mniej dostaniemy na politykę spójności, 25%. Wytyczne budżetowe zawsze były lustrzanym odbiciem świadomości Komisji Europejskiej, a ta w tym roku jest dość ponura. Zamiast podniosłych i paternalistycznych haseł o niesieniu pomocy i cywilizacji na wschód, Komisja musi teraz ratować Zachód. Przed populistami, eurosceptykami, nacjonalistami, komunistami, a nade wszystko musi płacić Włochom, Austriakom, Hiszpanom, Francuzom, byle ci nie zdezerterowali z Unii. Nie zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że unijny budżet jest synonimem bezmyślnego subsydiowania. Może i subsydiowania, ale na pewno nie bezmyślnego. To tak naprawdę niekończący się ciąg partykularnych interesów i głęboko przemyślanych kompromisów, które może i rozmijają się z oficjalną ideologią solidaryzmu, ale doskonale wyceniają wartość unijnego konformizmu. Ile trzeba i komu trzeba dosypać, żeby Komisja Europejska, ten trochę dziwny, niedemokratyczny twór, Trwał i dyktował prawa całej demokratycznej Europie. Stąd też 60% unijnego budżetu to subsydia rolne i transfery pieniędzy, których celem jest nie tyle rozwój wolnego rynku, co zapłata za to, że poszczególne kraje pozostają częścią tego wielkiego politycznego projektu. Nigdzie zresztą nie widać tego lepiej, niż na przykładzie wspólnej polityki rolnej, będącej w rzeczy samej zaprzeczeniem wspólnoty i wolnego rynku. Zastanawialiście się Państwo kiedyś, jak to się stało, że instytucja mająca chronić wolności gospodarczych jest w rzeczywistości etatystyczna i w pełni protekcjonistyczna, wręcz antyrynkowa. Cała idea była elementem wielkiego przekupstwa. W zamian za to, że Francja kiedyś zgodziła się otworzyć swój rynek na niemieckie produkty przemysłowe, francuskim rolnikom obiecano dotacje, Żeby z kolei ugłaskać Wielką Brytanię, a zwłaszcza Margaret Thatcher, dla której socjalistyczny koncept zapomógł był pomysłem z piekła rodem, Londyn dostał specjalne rabaty. Rabaty, czyli mniej płacił do wspólnego budżetu. Żeby inne kraje nie czuły się poszkodowane, oszukane brytyjskimi rabatami, za nimi poszły kolejne rabaty i kolejne subsydia dla kolejnych państw. Co ciekawe, 80% pomocy dla rolników wspiera 20% najbogatszych gospodarstw w Europie. Nie najbiedniejszych, najbogatszych. Gospodarstwa właściwie powiedzieć latyfundiów, bo wśród największych beneficjentów Unii Europejskiej znajduje się na przykład Królowa Brytyjska z milionami dotacji. Tam są wielkie gospodarstwa rolne, czy latyfundia francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej arystokracji i giganty, korporacje żywnościowe, jak Campina czy Nestle. Na szczycie tej piramidy, piramidy dotacji dopłat, znajdują się oczywiście Niemcy. Jedyny kraj, któremu nie przysługują rabaty. Z Excela wynika, że Niemcy praktycznie płacą wszystkim i za wszystko. Ale na koniec jakoś tak się dzieje, że i tak zarabiają najwięcej. Proceder kiedyś fantastycznie podsumował były minister finansów Niemiec, Wolfgang Schäuble, pytany przez swoich parlamentarzystów, jak długo Niemcy jeszcze będą dopłacali do maruderów Europy. Odpowiedział, pomoc unijna to nasza najlepsza inwestycja. Im więcej Niemcy wydają na wspomaganie słabszych, tym więcej z tych państw wraca pieniędzy do nas. Jakim cudem? Ano takim, że pieniądze idą na wspieranie określonych zachowań rynkowych. Na przykład wspieranie energii odnawialnej napędzanej niemiecką technologią albo tworzenie stref handlowych dla niemieckich czy francuskich firm. Edukację zawodową w rejonach o najniższym bezrobociu, gdzie potem powstają fabryki samochodów. Cudownie, że te wszystkie miejsca pracy powstają, inna sprawa, że z korzyścią dla ofiarodawcy. Czasem jest to proste przełożenie, tak jak w przypadku zakładania nowych fabryk czy miejsc pracy, a czasem subsydia idą na kupowanie sobie wpływów i przychylności lokalnych czy unijnych urzędników. Kilka moich ulubionych projektów unijnych zachęt, tak to nazwijmy. 5,5 miliarda euro Kosztowały tyle helikoptery patrolowe w Hiszpanii, wykorzystywane głównie do, dziś do dowożenia hiszpańskich oficjeli do pracy, oczywiście w godzinach szczytu, nad głowami wszystkich Hiszpanów, którzy czekają w korkach. Albo blokujący osioł, aby pomóc integracji narodów europejskich, prawdziwy osioł podróżował po Europie, blogując o swoich doświadczeniach. Projekt kosztował 6,5 miliona euro. Czy wiecie państwo, że 10 tysięcy brukselskich biurokratów zarabia więcej niż średnia pensja 28 europejskich premierów? Wynagrodzenie czy zachęta? Sam proces planowania unijnego budżetu ekonomiści nazywają dylematem więźniów. Chodzi o to, że więźniowie zwykle donoszą na siebie nawzajem, mimo że gdyby każdy każdy z nich za wszystko wziął winę na siebie, to sąd nie miałby jak wydać wyroku. Zachowują się w zasadzie nieracjonalnie, ale tak się zachowują, dlatego że w ten sposób wymyślono system. Gdyby, i teraz przechodzimy do Unii Europejskiej, gdyby wszystkie europejskie państwa razem, solidarnie składały się tylko na projekty, które muszą sfinansować wspólnie, a wszystko, całą resztę, ich wewnętrzne inwestycje finansowały z własnych pieniędzy, to wszystko byłoby tak samo, z jednym wyjątkiem. Bruksela i jej budżet byłby nikomu do niczego niepotrzebny. Ale system właśnie tak został zaplanowany, żeby państwa między sobą mogły rywalizować o przychylność brukselskich urzędników, a nie współpracowały bezpośrednio jeden z drugim. Efektem ubocznym tej dziwnej formuły budżetu, trochę jak w więzieniu, są rosnące narodowe animozje. Niemieckie media potępiają Włochów, że są leniwymi rozrzutnikami. Grecy zarzucają Niemcom, że używają euro, by osiągnąć to, na co nie mogli się zdobyć nawet hitlerowcy. Francuzi lżą Polaków w przekonaniu, że niszczymy ich rynek pracy, Brytyjczycy uważają, że nadużywamy ich systemu opieki socjalnej, a my Polacy ze swoją urażoną dumą czujemy się jak obywatele gorszej kategorii. Czyli budżet, który miał wzmacniać Solidarność i spójność Europy, stał się siłą rozsadzającą system od środka tylko po to, żeby podnieść znaczenie urzędników w Brukseli. Komisja Europejska stworzyła oczywiście za nasze pieniądze całą machinę zagłuszania wątpliwości i utwierdzania nas w przekonaniu, że ten system ma jednak sens. I dlatego na każdym kroku bombardowani jesteśmy przez rozmaite instytucje badawcze, fundacje, think tanki, informacjami na temat jaka dobra jest Unia. Wszystkie te instytucje z obywatelskością, wolnością i demokracją w przydomku. Nieważne, czy bronią praw kobiet, pracowników, NGO-sów, rzemieślników, wszystkie używają podobnego słownictwa i podpierają się nic nie mówiącymi oksymoronami, zainteresowanych stron, solidarnego rozwoju, budowania zdolności, praw podstawowych, systemowej różnorodności, ducha praworządności, aktywnego obywatelstwa, synergii celów. Wszystkie wybrane, finansowane i ręcznie sterowane przez Komisję Europejską po to, żeby lobbowały za ściślejszą integracją i broniły unijnych instytucji. Organizacje kwestionujące autorytet Komisji Europejskiej, demokratyczny mandat urzędników czy politykę klimatyczną nie mogą liczyć na wsparcie z budżetu, ba, nie dostają nawet zwrotu kosztów podróży na konferencje teoretycznie mające skupiać organizacje reprezentujące wszystkie nurty społeczne. Jeden z naprawdę niezależnych, niezależny brytyjski think tank Institute of Economic Affairs wykonał mrówczą pracę, analizując budżety, jakich nazywa pacynek Komisji Europejskiej, największych fundacji i think tanków Unii Europejskiej. Okazuje się, że 90% z nich nie przetrwałoby na wolnym rynku jednego dnia, gdyby nie miało poparcia z budżetu Unii. Często nazywają się niezależnymi, zapewniają, że nie biorą pieniędzy z Komisji Europejskiej, ale szczegółowa analiza przepływu pieniędzy nie dostała wątpliwości. My tutaj mówimy o budżetach dla organizacji feministycznych, czy obywateli dla Europy, albo Green 10, walczące o unijne priorytety klimatyczne, sięgające 20-30 milionów euro. Tędy czy owędy zawsze te pieniądze w jakiś sposób przepływają z Komisji Europejskiej. Wystarczy dalej zerknąć na przykładowy kwestionariusz warunków kwalifikujących do pomocy z budżetu Unii. A czy uznaje organizacja korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej? b Czy uważam, że instytucje Unii Europejskiej działają dobrze? c Czy Komisja Europejska ma demokratyczny mandat? Czy podmiot uważa, że opinia publiczna chciałaby zwiększenia wpływów Komisji Europejskiej w swoim kraju? Spróbujcie odpowiedzieć nie. Komisja Europejska uzasadnia oczywiście swoje wydatki na organizacje pozarządowe potrzebą poszerzenia głosu niezależnych grup i środowisk. W rzeczywistości zatrudnia armię lobbystów i potakiwaczy. Rozrzuceni po całym kontynencie w rozmaitych organizacjach tworzą wrażenie dyskursu społecznego. Dyskursu, którego nie ma. Nie ma tego dyskursu. Wybory za wyborami, z każdym kolejnym dowodem rosnącego sceptycyzmu, z każdą nową falą żądań o więcej przejrzystości i demokracji, demokracji w unijnych strukturach, odzywają się jakieś właśnie pacynki. Niezależne instytucje, które oskarżają kolejne narody o populizm. Brytyjczycy ponoć mieli jakąś pomroczność, kiedy decydowali się na Brexit. Niemcy, ci co okaleczyli w wyborach Angela Merkel, ulegli demagogii neofaszystów. Wybór twardej, prawicowej koalicji w Austrii był najgorszą decyzją, jaką Austriacy mogli podjąć od czasu, kiedy poparli Hitlera. Węgrzy zostali ogłupieni przez fejkowego Orbana. Francuzi Francuzi, to było ciekawe. Pamiętacie Państwo, początkowo Macron ponoć szedł na lep populizmu, ale kiedy okazało się, że chce jednak jednoczyć bardziej i szybciej Unię, okrzyczany został nadzieją demokracji. Polacy, jeżeli powtórzymy swój wybór, będziemy musieli zapłacić utratą pomocy unijnej. Włosi, to najświeższy przykład, w dzień po wyborach usłyszeli od komisarza Ottingera, że rynki im jeszcze za to podziękują. Podziękują za antyunijnego ministra finansów. Kiedy okazało się, że Rzym jednak zaproponuje innego ministra, ulegnie, Oettinger natychmiast zapowiedział fundusz ratunkowy dla krajów strefy euro. Marchewka. 35 miliardów euro. Kiej marchewka. Wieczna polityka Unii. Spójrzcie na Słowację, mówił Oettinger. Na Słowację, na Polskę i kraje nadbałtyckie będą otrzymywać teraz mniej pieniędzy, ponieważ stały się bardziej konkurencyjne. To on do nas mówi. A mówi, że kraje, które jak Włochy popadły w kryzys bo bubukselia dogmatycznie trzymała się swojej eurowaluty, zostaną teraz przekupione, żeby jednak zostały w strefie, a kraje, które sobie radzą, a są biedniejsze, dostaną mniej, bo zawsze mogą stracić jeszcze więcej, niech się boją. Czy ta gra warta jest świeczki? Wolny rynek, który był siłą rozkwitu Unii, dał Polsce niepowtarzalną szansę rozwoju. Okazuje się być dziś raczej przykrywką coraz bardziej centralistycznych, niedemokratycznych i socjalistyczno-makiawelistycznych zapędów Komisji Europejskiej. Przyjrzyjcie się, jak pracują unijne pieniądze. Nawet w Polsce. Od 2004 roku dostaliśmy z Unii więcej pieniędzy, niż cała Europa Zachodnia dostała od Stanów Zjednoczonych w ramach wielkiego programu Marszala po II wojnie światowej. Przeliczając to na dzisiejsze dolary, to dostaliśmy 125 miliardów, a niegdyś Europa dostała 110 miliardów dolarów. Cała Zachodnia Europa. Pieniądze w Polsce szły na poprawę infrastruktury oczywiście, ale też szły na subsydiowanie jałowych pól, żeby rolnicy ich nie uprawiali, szły na nieistniejące szkolenia czy akwaparki. Pieniądze z programu Marszala po II wojnie światowej szły na wspieranie przemysłu, eksportu, na wspieranie przede wszystkim mechanizmów rynkowych, a nie kopiowanie opasłych regulacji i rozbudowywanie biurokracji i socjału. Polska choć o niebo, o niebo bogatsza niż w 2004 roku, pozostaje w tyle, jeżeli chodzi o konkurencyjność naszego prawa podatkowego, przejrzystość systemu, biurokracji, funkcjonowanie rynku pracy. Jesteśmy ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw dla zachodnioeuropejskiego przemysłu, ale wciąż mało atrakcyjni, jeżeli chodzi o własne innowacje. Nasz rynek pracy jest tak naprawdę w 60% uzależniony od zachodniego kapitału, a pieniądze z Unii nie tylko yy, zapewniają rozwój, ale też konserwują na najrozmaitsze patologie na przykład na wsi. I jak grzesznie by to dziś nie brzmiało, to im szybciej uniezależnimy się od unijnych pieniędzy, tym większa nadzieja, że nie wpadniemy w pułapkę, w której tkwi dziś niemal całe południe Europy. Także kto wie, czy to powolne przykręcanie kurka z unijną pomocą na koniec nie wyjdzie nam jeszcze na dobre. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersja audio w podcastach iTunes.